0: Yo quiero, yo quiero comenzar con, con una pregunta. Si, si tuvieras que definir quién Dios es para ti, ¿qué tú dirías? Si alguien te preguntara, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué tú dirías? Yo creo que la, la, la definición que tenemos de Dios influye de manera directa en cómo nos relacionamos con Él. Mucha gente ve a Dios como, como un trujillo en sus tiempos de presidencia, un dictador de que no puedo hacer nada malo porque está listo para castigarme, está listo para, para darme una pelea, está listo para, para, para hundirme y, y quitarme la salvación. Y cuando venimos al altar no venimos necesariamente a agradar a Dios porque queremos sino porque no queremos irnos al infierno. Eso es si vemos a Dios como, como un dictador. Otros ven a Dios en el otro extremo. Ven a Dios con el espíritu de niñera. Ahí todo está bien, estate tranquilo, sigue haciendo lo que estás haciendo, yo no te voy a quitar la salvación, haz lo que tú quieras y eso tiene mucho que ver en cómo nos relacionamos con Dios porque a veces venimos a Dios no a dar lo mejor de nosotros porque entendemos que Dios no nos exige lo mejor y si algo es Dios es delicado y exigente con la adoración que le damos, alguien dígame amén, usted no puede traerle a Dios cualquier adoración, usted no puede darle a Dios cualquier ofrenda, la Biblia dice no le traeré a Dios nada que no me cueste, la Biblia dice que la adoración que Dios recibe, la ofrenda que Dios recibe es la primera, la que se da con la actitud de de adoración no podemos venir a Dios simplemente con la actitud de que él es una niñera y va a apoyar todo lo que hacemos y todo está bien y la salvación es es gratis, la salvación no se pierde, yo puedo hacer lo que quiera y estoy aquí, amén ese es otro extremo, otros ven a un Dios estático, a un Dios que no se mueve, un Dios que no hace nada un Dios que no está activo en el día de hoy y eso tiene mucho que ver porque cuando le pedimos a Dios ¿Cómo le pedimos que se mueva si está estático? ¿Cómo le pedimos que sane si él no está activo en el día de hoy? ¿Cómo le pedimos que intervenga en nuestras vidas si él no está de una manera u otra relacionado con la humanidad? Pero quizás pensamos y estamos en el otro extremo. Pero yo quiero que entendamos hoy que la verdadera definición de quien Dios es... Para nosotros es Abba, Padre. Diga conmigo, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? ¿Qué significa Abba, Padre? Quizás si yo le pregunto, ¿quién es Dios para ti? Dijeras que Dios es un Padre para ti. ¿O sería Dios un dictador que está listo para maltratarte cuando haces algo mal? ¿Estás viendo a Dios como un padre o como una niñera que está dispuesto a apoyarte todo y a no corregirte? ¿Cómo estás viendo a Dios? ¿Cuáles son tus lentes a través del cual tú estás viendo a Dios? Y quizás algunos de ustedes me dirán, claro que yo veo a Dios como un padre. Yo oro diciendo, Padre Celestial. Claro que yo sé que Dios es mi Padre. Pero la pregunta que quiero hacerte, si sabes que Dios es tu padre, es cuál es la percepción que tienes de un padre. Cuando tú piensas en un padre, ¿en qué piensas? Porque a veces el punto de referencia que tenemos es nuestro padre terrenal. Un padre que faltó, un padre irresponsable, un padre que no estuvo con nosotros Un padre que nos maltrató más de la cuenta, un padre que no nos entendió Un padre que estaba ahí para darnos pelas todo el tiempo Un padre que no nos apoyaba, un padre que no iba a la escuela un pa- ¿Cuál es el punto de referencia que tenemos de lo que un padre es? Porque si entendemos que Dios es mi padre, yo tengo que estar claro de lo que significa un padre y a veces el punto de referencia que tenemos no es la mejor A veces el punto de referencia que tenemos es de un padre que, que abandona Un padre que no nos visita Pero yo quiero que cambiemos la perspectiva hoy Porque si en algún momento dudaste de tus padres terrenales Si en algún momento te desilusionaste de tus padres terrenales Yo quiero decirte de que hay otra definición que no es la que tú tienes Yo quiero decirte de que Dios no es un padre igual que como el padre irresponsable que quizás te tocó. Hay una mejor definición para lo que padre significa. Porque a veces inconscientemente traemos la definición de padre a nuestra vida espiritual. Y vemos a Dios como como un padre que está dispuesto a, a pegarnos, a darnos una pela, a castigarnos, a ponernos de castigo. No un padre que Que nos ama ¿Cuál es tu percepción de quién Dios es? ¿Cuál es tu percepción de De padre? Si sí, sí, no, sé, no sé cómo son sus padres pero Nosotros sabemos de que En un tiempo determinado Para los que son más eh, Adultos, si usted le decía a su papá, Yo llego a las 8, y su papá le decía, Estate aquí a las 8. Si llegabas a las 11, fácilmente dormía afuera. Yo no sé si te he escuchado, padre. Así hay otros padres que cuando le llamaba la atención, no le llamaba la atención con la boca, sino con lo que tenían en la mano. Mira, muchacho, yo te dije. Quizás nosotros hemos sufrido con nuestro padre terrenal, pero cuando decimos que Dios es mi padre, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es es la definición bíblica de lo que esto significa? Y, y, Y yo creo que la definición bíblica está en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una palabra que quizás usted conoce, pero que le pusieron el título... Quizás de manera incorrecta Que aunque el título le pusieron el hijo pródigo La historia no necesariamente se trata de un hijo pródigo Se trata de dos hijos que no entienden el corazón de su padre No se trata solamente de un hijo Se trata de dos hijos El hijo mayor y el hijo menor El hijo menor un buen día dice Papá yo quiero irme de la casa Tenía amigos en la universidad que no colaboraban Amigos en la escuela, amigos en la discoteca Y ellos estaban, mira, tenemos que irnos para tal sitio Porque allá, ahí se vive la vida Mira, vámonos para Santo Domingo Y allá podemos hacer lo que nosotros queramos Y convencieron al muchacho El muchacho va donde, donde el papá Esta es la versión, Harold habla hoy El muchacho va donde el papá y le dice Papá, yo quiero mi herencia ¿Cómo va a ser mi hijo? Porque se supone que yo recibo la herencia cuando mis padres se mueren. ¿Verdad que sí? Yo no recibo la herencia cuando mis padres en vida. Yo recibo herencia cuando mis padres se mueren. Pero él estaba en vida y el hijo menor estaba pidiendo ya la herencia. Pero resulta de que el padre se la da. Él se va a explotar el dinero con sus amigos. Y dice la palabra de Dios de que. Se fue, hizo de todo. Imagínense lo que pudo haber hecho este hijo con el dinero de su padre. Lo explotó, se fue de parranda se fue de bebidas, mujeres, alcohol, todo lo que usted se puede imaginar. Y encima de todo viene una hambruna y escasez a la ciudad donde está este muchacho. Y el dinero se le acaba. Él conoció a un amigo en la ciudad en la que estaba parrandeando y... Y le preguntó al amigo: Yo puedo quedarme en tu casa por un mes. Porque no tengo ni siquiera para pagar la casa. No tengo ni siquiera donde quedarme. No tengo ni siquiera que comer. El, el amigo acepta que él se quede en su casa. Pero el único oficio que tenía para hacer era cuidar cerdos. Los de su amigo. Cuidar cerdos. Estamos hablando de un hijo. Que tiene un padre millonario Y está cuidando cerdos La escasez era tanta De que un día Él estaba dando los alimentos A los cerdos Y él deseó Comerse la comida De esos animales ¿Qué escasez tan grande Estaba pasando este muchacho? Simplemente Porque tomó una mala decisión Simplemente Porque se dejó llevar de las cosas De este mundo y quería las cosas Antes de tiempo, simplemente Pero este hijo Empieza a pensar y dice Pero En la casa de mi padre Los trabajadores Los siervos Por lo menos tienen que comer y yo estoy aquí deseando la comida de estos cerdos ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy Dios mío? Y él empezó a pensar ¿Qué le voy a decir a mi papá si vuelvo? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Si, imagínense que usted le haga esto a su papá Que su papá le dé la herencia Y que usted se vaya, lo explote, lo malgaste ¿Volvería usted a la casa de su papá? Y si vuelve, se pondré una ropa media, media gordita para que cuando le den los palos no sentirlo tanto. Este hijo estaba pensando, ¿cómo yo le voy a decir a mi papá que me perdone? ¿Cómo, cómo? Después de yo hacer lo que hice con lo que era de él. Y dice la palabra de Dios de que él dijo en el versículo 21, llegó donde el padre... Y le dijo es pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Y el padre le dijo a sus siervos Diga conmigo el padre El padre le dijo a sus siervos saca el mejor vestido Y vestidle, Y poner un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traer el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta Este Padre que conozco Aún nosotros desobedeciendo No es el Padre que está esperándonos para maltratarnos Es el Padre que está esperándonos para amarnos y abrazarnos y quizás algunos de los que están aquí están en esa posición del hijo. No necesariamente están descarriados quizás. ¿no? Quizás no han llegado a ese extremo. Pero están en una posición muy difícil porque están en debilidad espiritual. Hay muchas cosas que están haciendo que no son necesariamente de Dios. Y ahora le da vergüenza encarse nuevamente. Ahora le da vergüenza venir a los pies del Señor nuevamente. Ahora le da vergüenza decir, pero ¿cómo yo voy a ir a la casa de mi padre después que yo hice todo esto? Y yo vengo a decirte, el Padre de los cielos no es igual que tu papá terrenal. Nuestro padre terrenal quizás nos daría una pela, quizás nos pondría de castigo. Pero el Padre de los Cielos no es igual que el Padre terrenal. El Padre de los Cielos está esperando que tú termines de decidir para abrazarte, para estar contigo, para perdonarte. No creas que el Padre está dispuesto a maltratarte por lo que hiciste, porque... Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte Y el que vive en el pecado vive en la muerte Y si Cristo viene y te encuentra en el pecado Tendrás una eternidad sin Él Pero cuáles son las buenas noticias ¿Por qué el Evangelio se llama Evangelio? Porque Jesús vino a hacer con nosotros lo que no tiene sentido Porque se supone de que cuando venimos a los pies del Señor, yo tenga que dar cuenta por todo lo que hice, se supone que cuando yo venga a los pies del Señor después de los pecados que cometí, yo tenga que pagar por lo que hice pero por eso Jesús es el Evangelio. Y el Evangelio es buenas noticias. Porque aun cuando nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados, hace más de dos mil años, Él dijo, yo me entrego por ti. Él dijo, yo me entrego por la humanidad. Los amo tanto, los amo tanto. Ese es el Padre del que la Biblia habla, que teniendo otros medios, envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero quizás... No estés en esa baja espiritual. Quizás estés bien espiritualmente de una manera u otra. Y todavía vemos a Dios como un padre. Pero como un padre en griego, no en arameo. Déjame <ríe> a explicar esto. Muchos de nosotros vemos a Dios como padre en griego, no en arameo. Yo quiero explicar esta parte porque es muy importante, porque muchos de nosotros hemos estado viviendo como hijos en griego, no en arameo. Yo quiero explicar un poquito de contexto histórico de cuál es la diferencia entre padre en griego y padre en arameo. La Septuaginta es la Biblia que se tradujo del hebreo al griego, del original al al griego Cuando hablo de Biblia No me refiero necesariamente al Nuevo Testamento Sino al Antiguo Testamento Se tradujo Del Hebreo al Griego ¿Por qué se tradujo La Septuaginta? Bueno, o sea, hay, hay varias teorías Hay una teoría que habla De que en Egipto había una gran biblioteca Y que Ptolomeo el VI Quería poner la traducción De la Biblia en Griego en su biblioteca Porque era una biblioteca de renombre, una biblioteca conocida Y la Biblia se había dado a conocer hasta cierto punto Y él quería una traducción de la Biblia pero en griego para que sea entendible Porque era el lenguaje del del imperio, del lugar Pero hay otra otra interpretación a esto, hay otra teoría Que dice que los cristianos de la diáspora Se habían dispersado como, como por todo el mundo antiguo Y como no estaban en su casa Empezaron a aprender el idioma que hablaban donde crecieron. Entonces ellos empezaron a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Entonces es como que, imagínense un dominicano se mueve a Estados Unidos. O Estados Unidos conquista República Dominicana. Y nosotros nos vamos a Estados Unidos. Y después nuestros hijos empiezan a hablar inglés y español. El hijo de mi hijo empieza a hablar Mucho inglés y poco español. Después el tataranieto mío ya habla más inglés y habla un poquitico de español. Eso era lo que estaba pasando en aquellos tiempos, de acuerdo a esta otra teoría. De que ya por la diáspora judía, muchos judíos estaban creciendo no, no con el arameo como su idioma principal, sino con el griego, porque era el imperio del lugar. Entonces ellos hacen la septuaginta Para alcanzar a esos judíos Que hablaban más griego Que arameo Me van siguiendo, alguien dígame amén Se hace la septuaginta Y Es interesante Porque la palabra Padre en la septuaginta En griego Se dice pater Pater Significa padre Pero la percepción de pater Es padre como si fuera mi amo Es la relación que tendría un ciudadano Con un presidente Mucho respeto Usted allá, yo por acá Mucho respeto eh, eh, Yo sé que eres mi padre Y yo tengo que arrodillarme Y venir donde usted Y hacerle honra Y hacerle todo lo que yo pueda hacerle Porque usted es como mi amo, mi padre Así es como el griego traduce padre, pater. Pero en el arameo la traducción de padre es Abba. Abba significa padre, no el padre distante del griego. Sino que la traducción de Abba en el arameo es la traducción de cómo llamaría un niño... A su papá. Pater es en griego. Y se significa padre. Pero con una relación de respeto. De tú a tú. De usted a tú. Pero Abba. Significa padre. El padre. Que llama a un niño cuando está en problemas. Papá. Y es muy interesante esto porque en Gálatas capítulo 4 Lo que leímos al principio No hace referencia a Pater Sino a Abba Pero a qué está haciendo referencia Bueno si nosotros vamos a, 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 Si vamos al, al, al monte Getsemaní Cuando Jesús estaba orando La palabra que utilizó no fue Pater fue Abba No fue Pater Fue Abba Marcos 14.36 dice Y decía a Jesús Abba Padre todas las cosas son posibles para ti Pero si es tu propósito Aparta de mí esta copa Más que no se haga mi voluntad Sino la tuya La manera en cómo Jesús se refirió al Padre No fue Pater Fue Abba cuando Pablo hace la referencia de que nosotros somos, tenemos espíritu de hijos y podamos llamar al Padre, Abba está haciendo referencia a cómo Jesús cuando se sintió bajo presión llamó a su Padre. No como un hombre distante No como un amo No como un siervo llama a su Señor Sino como un hijo llama a su papá Papá estoy en problema Papá estoy asustado Me van a crucificar Papá necesito tu ayuda Pero que no se haga mi voluntad Y yo creo que es el mismo padre Que la iglesia tiene que utilizar Porque no tenemos espíritu de esclavo Dice Pablo Tenemos espíritu de hijo Por lo tanto cuando llamamos al padre No lo llamamos de tú a usted Lo llamamos de niño a su papá padre papá Aba estoy aquí ayúdame muchos de nosotros tenemos que llegar a nuestra casa y no decirle pater decirle Aba papá estoy en problemas papá me siento solo papá estoy asustado papá no sé qué hacer Y la Biblia dice en Mateo capítulo 7 versículo 11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, cuánto más nuestro Abba que esté en los cielos dará buenas obras conforme, A lo que le pida, lo que quiere decir es lo siguiente Que cuando estamos en problemas Cuando estamos en dificultad Y yo digo Abba Si mi padre terrenal responde ¿Qué será del padre celestial? Vamos hay alguien en este lugar que esté creyendo Que nosotros podemos llamar Abba y él responde Podemos llamar Abba Y él escucha a su niño que está Clamando por él Muchos de nosotros Hemos visto a Dios como pater Padre Señor mi amo Dios Pero Pablo quiere Que la iglesia de Gálatas Empiece a ver a Dios como Abba Y yo creo que es el mismo principio Que aplica hoy en día para la iglesia Dejemos de ver a Dios Como pater Eso es griego Empecemos a ver a Dios como Ava, Como alguien a quien podemos pedir Cuando estamos asustados Cuando no sabemos qué hacer Si la referencia es de un niño Que llama a su padre ¿Cómo actúa un padre Cuando su hijo está en problemas? Oh, no hay nada más imparable Que un hijo Llame a su papá El papá va a responder porque su hijo está en problemas. Pero no es tan imparable el papá cuando ya el hijo tiene 40 años y llama: Papá, se me pichó una goma en la calle. ¿Qué? Tiene 40 años, jalando Cambia la goma. si un niño. Se cae. Si un niño, algo tan simple como empezar a llorar Dice papá Oh, el papá va a correr a salvar a ese niño Porque no está hablando el Tajalán de 40 Está hablando el niño de 3 Y el niño de 3 está llamándome y ¿Tú sabes qué mueve al papá? No es que lo está llamando necesariamente Sino que el papá sabe que está indefenso Sino que el papá sabe que se cayó y posiblemente no pueda levantarse. Y hay mucha gente que se cayó aquí y cree que no se va a poder levantar más. Y yo vengo a decirte, si tú clamas a Dios no como el Tajalán de 40, sino como el Abba de 3, como el niño de 3 que grita Abba, Padre, Abba, Padre, Abba. Padre si tenemos el coraje de decir Señor yo soy como un niño y no sé qué hacer Mientras estemos actuando como niños de 40 años No, no le voy a garantizar que nada va a suceder Por el momento en el que usted diga Aba, Porque Aba hace alusión a dependencia Paterno Aba hace alusión A necesidad Papá, te llamo porque necesito de ti. Y yo quiero motivarle a alguien en este lugar. Que si necesitas a Jesús. Que te tires de rodilla en tu casa. Y le digas, Abba. Estoy aquí y te necesito. Abba. Estoy aquí. Y no sé qué hacer. Abba, no sé cómo cómo manejar esta situación Papá Papá Te necesito Esa posiblemente era la misma actitud Del hijo pródigo cuando llegó a la casa Aunque era grande Llegó a la casa no diciendo pater Sino Abba Hablando como un niño de cinco años porque necesita a su papá.